0: Thank sure.
1: sono venuto a Milano e sono venuto a mangiare qua al Pumpe. ho fatto un po' devo fare delle cose e quindi quando sono arrivato qua sono entrato qui dentro e ho sentito come entrare in un rifugio e mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere su alcune cose innanzitutto il fatto che noi siamo esseri molto più influenzabili di quello che noi magari spesso immaginiamo. Nel senso che l'ambiente che ci circonda influenza molto essere. Il cibo che mangiamo, le immagini che vediamo, le persone che incontriamo, ogni cosa con la quale noi andiamo ad interagire ci influenza. In questi giorni stavo anche riflettendo su questo che stavo riflettendo un po' sul concetto del tempo questo lunedì scorso se mi ricordo bene ha parlato un po' di questo nel quale la propria definizione di tempo che ho trovato, che mi è piaciuto che è l'unità di misura del cambiamento il tempo inteso come unità di misura del cambiamento non in quanto, questa è una definizione basata dal punto di vista della fisica non è una cosa diciamo buddista però quello che è interessante è che uno dei primi valori uno dei primi principi filosofici del buddismo è l'impermanenza però quando noi pensiamo all'impermanenza quello che ci viene in mente spesso è il fatto che qualcosa finisce e impermanente vuol dire che finirà una volta che sono andato da uno dei miei maestri, un maestro molto importante, si chiamava Chiacellati Rimpuce, in cui non ho avuto, non ho avuto opportunità di ricevere tanti insegnamenti, pochi però preziosi, che erano dei principali discepoli di Chiacellati Rimpuce, il maestro di Lamagancia, comunque sia. Sì, una volta sono andato a trovarlo al monastero di Gandhi nel sud e c'era il corso nel contesto monastico, eccetera, diventiamo una situazione abbastanza pesante, tesa, difficile, eccetera, che non è il caso di venire qui ad entrare nei dettagli. Quando io l'ho visto io non ho particolarmente parlato di quello, non era per quello che ero andato a trovarlo, e lui ha toccato quell'argomento e ha detto, tanto è impermanente anche questo, no? prima o poi finirà. Però quando noi parliamo di impermanenza, da un lato sì vuol dire che ciò che esiste in quanto impermanente a un certo momento non ci sarà più come noi lo conosciamo a un certo momento quella cosa non ci sarà più però il concetto di impermanenza va molto al di là il concetto di impermanenza non è il semplice fatto che una cosa oggi c'è e quindi che domani non ci sarà più e quindi quello che accade è che quando noi pensiamo all'impermanenza il fatto che le cose si cambiano, si trasformano per una ragione perché interagiscono se non c'è interazione, non c'è trasformazione lì dove c'è interazione, inevitabilmente c'è trasformazione non da una o dall'altra parte, da tutte le parti che interagiscono quindi dal momento che esiste qualunque tipo di interazione inevitabilmente ci sarà trasformazione questo vuol dire che quando io interagisco con un luogo io trasformo quel luogo quel luogo trasforma me quando io interagisco con una persona io trasformo la persona la persona trasforma me quando io interagisco con un cibo io trasformo il cibo il cibo trasforma me e qualunque cosa io entro in contatto io interagisco Io sono un agente di trasformazione, ma anche l'oggetto, la situazione, la persona, eccetera, con il quale sono entrato in contatto, anche a sua volta è un agente di trasformazione. Una cosa a cui la Maganci ha dato tanta enfasi per tantissimi anni è sempre stata l'importanza di fare pellegrinaggi di andare nei luoghi sacri e anche un po' l'importanza di cambiare contesto, cambiare un po' aria uscire un po' dalla situazione dove uno è abituato a stare lo parliamo prima del primo punto l'importanza di fare i pellegrinaggi i pellegrinaggi innanzitutto vuol dire andare nei luoghi che vengono detti luoghi sacri un luogo sacro è un luogo dove è avvenuto qualcosa di particolarmente importante, importante inteso come di positivo, perché proprio partendo dallo stesso principio, se io interagisco con questo luogo, io mi trasformo e però trasformo anche l'uomo, Il luogo, luogo trasforma me io trasformo il luogo. Quello che viene spiegato è che Ogni sentimento, ogni pensiero e ogni oggetto ha una sua anche vibrazione, cosiddetta energia. Poi dopo le parole spesso vogliono dire tanto e anche poco. Comunque fatto sta che ogni luogo ha una sua caratteristica. E quando noi interagiamo con quel luogo noi in qualche modo trasformiamo quel luogo. Perciò viene detto che un essere può benedire un altro essere, un essere può benedire un luogo e un luogo può benedire il proprio concetto di benedire è un concetto che io personalmente ho voluto tanto tempo per almeno credo di aver capito qualcosa però il primo giorno che ho detto ah, ho capito qualcosa ci è voluto tanto tempo perché io molto spesso sentivo dire no, benedire, benedire dammi le tue benedizioni chiedo le benedizioni un po' dappertutto, almeno nel contesto buddista abbiamo la parola benedizioni io mi chiede, ma che cos'è la benedizione? Io chiedo le benedizioni, ma non so neanche cosa sto chiedendo alla fine dei conti. Chiedo una cosa che è una parola che rimane un po' astrata. E ero una volta in Tibet, con la batteria di Tashilun, un po' c'è la nostra più, un po' c'è, ci già venuto con Kare un paio d'anni fa, e ricevendo questi insegnamenti, gli ho fatto la domanda e lui mi ha dato la seguente definizione. La benedizione è un'interazione una condizione che ci aiuta a trasformarci positivamente quindi può essere una parola che noi sentiamo può essere un luogo che visitiamo può essere una qualcosa su cui noi addirittura pensiamo un pensiero, un ricordo però quello che accade è che certe volte ci sono luoghi, incontri parole, eccetera che entrando in contatto con questi è come se sciolgono un nodo che c'era dentro, è come se c'è qualcosa che prima riuscivamo a capirlo concettualmente ma non a sentirlo e certe volte andando in certi luoghi, vivendo certe situazioni, è come se avvenisse una sorta di magia che a un certo punto c'è un cambiamento particolare, no? per esempio mi ricorda uno dei luoghi sacri a cui spero poter tornare presto, che è a Voroboduri in Indonesia, che ho avuto la speranza diverse volte, sono stato lì almeno una quindicina di volte, e ho avuto la speranza tantissime volte di arrivare lì e sentire una particolare giornata che dura durante il periodo questo sogno, e vedere che ha questa caratteristica particolare di sentir è come se le preoccupazioni, i problemi, qualunque cosa svanisse in qualche modo e durante quel periodo lì c'è una gioia particolare. Io ho sentito questo in quel luogo e anche diverse altre persone. Ci sono luoghi in cui quando vai in quel luogo ti porta a avere meno pensieri, a avere la mente più serena. No? C'è un luogo così per me vicino ad Albagnano, nelle montagne dietro Albagnano, c'è un posto che si chiama Monte Spalavera si trova subito dietro al bagnano a mezz'oretta in macchina poi due ore camminando però lì vicino in quella zona lì per esempio andare in quel luogo mi è capitato alcune volte che avevo la, la testa un po' piena andare lì aiuta proprio a svuotare tutto il luogo questo è quando un luogo ti aiuta interagisce con il luogo ti riceve qualcosa, esiste anche il contrario Esistono contesti nei quali c'è tanta tensione, c'è tanta ansia, c'è tanta paura, eccetera, e questo in qualche modo influenza il luogo, influenza chi a sua volta va e sta in quel luogo. Una delle cose che io avevo visto nelle città è il fatto che abbiamo creato in un certo modo l'abitudine di correre. Ci sono dei posti che hanno questa caratteristica. Milano è uno di questi che può avere i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. io ricordo già tanti anni fa venendo a Milano quando arrivavo in un posto e ho visto succedere questo un po' di volte ho osservato, ho visto che succede più o meno nello stesso momento arrivando a Milano c'è un punto dove ancora alla fine dell'autostrada dove venendo a Milano a destra c'è un grande carcere non so quale calcio è quello di volate, non so di, ah, certo. di volante, comunque sia sì. sì. arrivando lì, io vedevo che ogni volta che cominciavo ad arrivare più o meno in quella zona lì, è come se dentro di me si alzasse la velocità del pensiero è come se cominciasse a esserci più pensieri nella mente, la mente cominciasse ad andare un pochettino più veloce e ho osservato questo, ho detto interessante Quindi, quello che voglio dire è che esiste una relazione inevitabile fra noi e ogni cosa con la quale andiamo ad interagire. Fra queste cose anche i luoghi. Non è per niente che da secoli e millenni si creano i luoghi sacri. Addirittura esiste il concetto, per esempio, nella tradizione indiana del vasto Shastra, Simile a quella cinese del Shui che la, la tradizione del Vastu
0: Shastra, io ho studiato pochissimo di questo.
1: però dice che quando si costruisce una casa, l'intento della casa non è tanto l'aspetto estetico, è questo, ma l'intento della casa è che la cucina sia un luogo che tu hai voglia di cucinare e mangiare, e la camera da letto è il luogo dove c'è voglia di dormire. No? Non, la casa non funziona bene se quando vai nel soggiorno ha voglia di dormire quando vai nella camera da letto c'è cioè voglia di stare sveglio ogni luogo deve avere le caratteristiche che ti aiutano a esercitare al meglio le funzioni per le quali quei luoghi sono stati destinati però una volta ancora noi interagiamo con i luoghi perché dico tutto questo? E certe volte mi sembra che un po' ci dimentichiamo del quanto da qualche parte siamo, diciamo così, vulnerabili, ma anche potenti, perché se un luogo ha una caratteristica piuttosto che un'altra è perché ci sono stati degli esseri che hanno creato questa caratteristica piuttosto che solta. Se questo luogo dove siamo adesso, che per me è un luogo sacro, perché ha una caratteristica, Particolare, ha un'energia particolare indipendentemente dal fatto che sia stato chiuso per dei mesi che ci siano degli insegnamenti o meno che ci sia un'attività o meno tradizionalmente si dice un luogo dove ci sono delle persone con tanto amore con tanta saggezza che hanno una qualità interiore elevata quello naturalmente anche porta a benedire quel luogo noi abbiamo bisogno però questo luogo è stato creato non è che fin dall'inizio era così qua erano le stalle dei cavalli di Garibaldi una volta però quello che accade è che a un certo punto la ne è venuta qui ha messo tantissima energia in tutti i sensi e gradualmente ha lasciato questo dono a noi perciò brevemente è il fatto che Una delle cose più importanti, secondo me, nella nostra vita, è come noi interagiamo con il mondo, che cosa noi facciamo, come parliamo, come interagiamo con gli altri, eccetera, fino ad arrivare a come pensiamo. I luoghi hanno anche loro una funzione nell'insieme di questi. Mi ricordo una volta che ero in Brasile ed ero stato invitato una casa di, uh, come ospite ero andato a Busios dove c'aveva un centro e sì. lì c'era un sì. signore un brasiliano che mi ha invitato a stare a casa di suo fratello che già non c'era più il dettaglio è che questa casa è una casa di almeno 3000 metri quadri mai visto una casa così bella in vita mia no? la riva del mare, bellissima potete immaginare tutto quello il bagno di camera mia avrà avuto 70 metri quadri, no? è una roba che oltre quello che uno di solito immagina e la casa era veramente molto molto bella però a un certo punto ho cominciato a girare la casa e ho visto che c'era la palestra c'era la sala cinema c'era la sala pranzo, la sala colazione, la sala cena c'era il soggiorno, c'era la sala giochi c'erano due piscine, c'era questo, c'era quell'altro ma non c'era un angolino per meditare e pregare non c'era nessuno spazio che era dedicato per
2: ciò che avviene dentro di noi.
1: non c'era nessuno spazio dedicato al silenzio dedicato alla riflessione dedicato alla spiritualità e noi abbiamo bisogno di questo spazio. Questa è una cosa che secondo me è importante anche per, per quello che io invito ognuno a cercare durante la quotidianità anche di o creare questi spazi dentro la propria casa, dentro il proprio spazio, perché? Perché quando c'è uno spazio dedicato a una certa attività quello naturalmente ci spinge a svolgere quell'attività. perciò se noi abbiamo un locale se abbiamo uno spazio che gradualmente andiamo a benedire quell'uomo con le nostre proprie azioni andiamo gradualmente a mettere una certa energia in quel luogo, dedicato alla meditazione alla preghiera alla riflessione alla nostra, al nostro proprio sentiero spirituale gradualmente quell'uomo prende quella forma quindi è qualcosa che secondo me ha una certa importanza Okay. questo era un punto solo che mi ero ricordato perché venendo qua settimana scorsa per un attimo ho visto questo tutto questo impatto che quello che è importante qui quello che tanti di noi sentiamo la mancanza eccetera non è semplicemente il fatto di essere insieme e di poter condividere il Dharma insieme che è una cosa meravigliosa, bellissima eccetera, senza togliere nulla a tutto ciò però anche l'uomo in sé ha una sua particolarità. E questa è una cosa che noi siamo influenzati da questo, volendo o okay? Per concludere questo punto, una cosa che mi ricordo benissimo, che è stato circa ormai, due anni fa circa, ero andato un giorno uh, in un posto verso la Svizzera, dopo albaniano, chiamato Alpedevero, c'era una nostra amica che era venuta dalla Cina, e lì c'è un posto che a me è sempre mi è piaciuto molto, chiamato il Lago delle Streghe. E, ho invitato questa persona a venire insieme, stavo lì parlando con la Magancia che andavamo lì e la Magancia ha detto a noi prima che andassimo, ha detto, la natura è il migliore di tutti i tempi quando noi costruiamo un tempio stiamo creando un luogo per dare le condizioni favorevoli per la pratica spirituale però il più eccellente di tutti i templi sono i luoghi puri della natura le montagne, le foreste, eccetera perché la natura dove è intatta dove la natura è pura naturalmente crea le condizioni poi ci sono ogni luogo con le sue caratteristiche diverse però naturalmente crea un contesto che ci aiuta a essere più armoniosi a essere più in pace con noi stessi aiuta anche a andare più a fondo su noi stessi basta vedere nella storia i grandi meditatori eccetera dov'è che andavano a meditare? nelle grandi città? o cercavano di andare nella montagna nella foresta nei deserti eccetera addirittura non lo so mi viene in mente l'Amazon K, lui suo periodo di meditazione principale lui scappò da tutti i villaggi, dalle persone e andava in mezzo alle montagne e addirittura ogni volta che arrivava in una caverna per meditare dopo di un po' venivano a sapere che lui era lì era molto conosciuto già veniva, cominciava a venire tanta gente lui scappava e andava a cercare un'altra caverna da un'altra parte comunque sia sì, perché esiste una l'importanza di avere il momento di silenzio ma questo si va a cercare dove? Nella natura. Perciò mi ricordo molto chiaro queste, queste parole di Domenici che diceva: La natura è il migliore dei tempi. E quindi quando si va alla natura, non si va solamente come, ah, vado a vedere un bel paesaggio, un bel posto, respirare una, be- una buona aria, anche, ma è come un pellegrinaggio. Un pellegrinaggio, una delle cose che richiede è che c'è un'intenzione interna, non è un percorso solo esterno il pellegrinaggio ci porta anche un viaggio interiore io ho delle domande ho delle cose che voglio risolvere c'ho dei nodi che non riesco a sciogliere ho dei rancori che non riesco a pacificare c'è qualcosa dentro di me che voglio affrontare e non riesco a farlo bene. o c'è qualcosa che voglio capire c'è qualche bella qualità in interiore che devo sviluppare il solito i pellegrinaggi avvengono con uno scopo con un obiettivo è qualcosa che ha un grande potere. Una delle caratteristiche belle del pellegrinaggio è che richiede un po' il suo tempo, il camminare, il andare, arrivare, vivere, tornare. C'è, ogni momento ha una sua ragione in mezzo a tutto questo. No? Se uno va a fare un pellegrinaggio che esce di casa, prende l'aereo privato, arriva, accende, sale sull'elicottero, va sul Mont Kailash, fa il giro del Kailash in elicottero, ritorna, arriva qua è andato nel luogo sacro, magari pure scendi un attimo per toccarlo, <ride> però il pellegrinaggio è avvenuto fino a un certo punto, perché il percorso di andare, il percorso di tornare, e tutto questo è importante. E oggi molto spesso abbiamo mezzi di comunicazione e di trasporto molto veloci, che non permettono, non che non permettono, non rispettano tanto i tempi emozionali che noi abbiamo perché la velocità della, della parte cognitiva di capire di vedere è una il tempo necessario la velocità diciamo emozionale per elaborare un'esperienza eccetera è un'altra, e una delle cose che succede oggi è che noi saltiamo da un'esperienza a un'altra da un luogo a un altro, da una riunione all'altra, da una situazione a un'altra, dove sembra che sia tutto normale, che esco di qua, vado di lì, parlo con uno, finisco, parlo con l'altro, sto facendo mille cose insieme, no? Facciamo i nostri multitasking di partire da passare da una cosa a un'altra e sembra che funzioni tutto, finché uno non si mette a litigare con uno che non c'entra niente, o rimane male con cose che non hanno nulla a che fare perché quello che accade è che quando io sto parlando con una persona l'interazione che ho con quella persona anche se non è fisica interagisce con me c'è una parte emotiva che comunque va a lavorare di gioia piuttosto che di tristezza di preoccupazione ci sono delle emozioni che vengono fuori attrazioni, avversioni ci sono tante cose quando finisce quello io subito comincio un altro io non lascio il tempo per elaborare, per digerire, per decantare quelle emozioni che sono già subito in un'altra cosa, con un'altra emozione, con un'altra situazione. E quello che succede è che cominciamo gradualmente a mischiare le emozioni di una situazione con un'altra e poi quelle emozioni si vanno ad accumulare perché noi non diamo lo spazio necessario per digerire, per decantare le nostre proprie emozioni. Perciò, se noi prendiamo lo stesso concetto del tempo, che il tempo è l'unità di misura del cambiamento, il tempo è cambiamento, e anche se noi vediamo da un punto di vista, da quello che ho capito io, a meno, perché non sono la peggior persona per parlare di questo, della fisica, eccetera, non è che io abbia studiato più di tanto, io avevo 12 anni, avevo muovato la scuola, quindi non è che poi si è andato a studiare la filosofia buddista, però... Non è che di fisica ne capisca chissà quanto. Però dal poco che ho visto esiste quello che viene chiamato il tempo assoluto, che è stato praticamente inventato da Newton, che è un tempo che scorre sempre uguale ovunque, che cerchiamo di seguirlo tramite l'orologio, e poi esiste il tempo di ogni cosa. È come il presente, non esiste il presente esiste il presente specifico di ogni cosa perché passato e futuro è causa e risultato quindi ogni persona c'è il suo presente e il suo passato ogni situazione c'è il suo presente il suo passato e il suo futuro anche nelle equazioni esiste un modo diverso per scrivere il tempo assoluto e il tempo relativo però quando noi andiamo a vedere su ogni cosa in realtà si parla del tempo specifico, del tempo relativo. Però, quello che voglio dire è che quando noi capiamo che il tempo non è un'unità astratta, questo tempo assoluto che noi abbiamo imparato che esiste, noi in qualche modo siamo diventati schiavi che dobbiamo sempre seguire l'orologio, addirittura ormai ognuno di noi ha uno strumento per misurare il tempo l'orologio il cellulare siamo sempre lì dietro il tempo però che cos'è il tempo? perché innanzitutto il tempo è relativo quello che può sembrare tanto per uno sembra poco per un altro quello che è tanto qui è poco lì ma se il tempo effettivamente è l'unità di misura del cambiamento e il cambiamento avviene tramite l'interazione il tempo emozionale e il tempo razionale sono due tempi diversi perché il percorso per elaborare le nostre emozioni ha bisogno di certi tipi di interazioni per che ci sia un certo cambiamento e noi molto spesso non diamo Quell'interazione Non diamo quello spazio Perché avvenga quella interazione e rimaniamo con tanti processi E motivi, motivi bloccati Perché non è che io mi arrabbio E poi salto su un'altra cosa E sto già ridendo felice con l'altra cosa con E quell'emozione della rabbia Piuttosto che sia scomparsa Del tutto Da qualche parte rimane Perciò Diventa veramente importante Per noi poter dare spazio per elaborare le nostre proprie emozioni siamo venuti arrivati a questo dal fatto che una volta i i percorsi di viaggio erano più lunghi la velocità era più lenta questo aumentava l'interazione e quindi aumenta la trasformazione una volta per andare da un punto all'altro ci voleva giorni, fatica e tutto questo ogni interazione porta a un cambiamento questo mi fa anche riflettere sul fatto che noi crediamo che oggi, come oggi, abbiamo più tempo a disposizione perché facciamo le cose più veloci quindi ho più tempo a disposizione perché io nello stesso giorno posso essere al mattino ad Albagnano a fare delle cose, dopo prendo la macchina vengo qua, faccio gli insegnamenti, poi torno se io volessi Covid permettendo, potrei andare a Tokyo e andare a cena dopo a New York, piuttosto che eh? I mezzi per fare questo ci sono. E noi abbiamo questa idea che noi abbiamo più tempo a disposizione. Ma ancora oggi, se il tempo, ancora ancora su questo punto, se il tempo non è una materia astratta che noi consumiamo, ma il tempo è, in realtà, il cambiamento che avviene tramite l'interazione. Più interagisco, più tempo ho, più cose avvengono. Non so se è chiaro questo concetto. E da questo mi viene una domanda molto importante. Con che cosa interagisco? Con che cosa riempio la mia vita, riempio il mio tempo? perché in ogni interazione la vita passa noi spesso siamo fissati con i numeri ah o già 40 anni l'ultima che ho chiesto adesso io ho 39 quest'anno compio 40 anni eh, il tempo passa e poi dopo ah, no, quando uno, qualcuno muore la prima domanda che uno vuole è quanti anni aveva
2: Ma cosa importa?
1: Quello che determina la qualità di una vita di una persona è cosa ha vissuto, chi è diventato, come ha vissuto la vita, cosa ha fatto. Non quanto tempo dell'orologio ha vissuto. Ma anche, basta vedere per noi, certe volte ci sono delle esperienze che durano un periodo molto breve dell'orologio, ma che ci lasciano un segno fortissimo per tutta la vita. Ci sono altre esperienze che possiamo passare un periodo lunghissimo a ripeterle e cambia poco. perciò non è tanto importante quanto tempo dell'orologio noi andiamo a vivere, ma è importante principalmente con che cosa impiamo la nostra vita, con che cosa andiamo ad interagire. E' una cosa che un po' mi preoccupa, e lo dico qua, così per condividere con voi, è che ogni tanto ho la sensazione che abbiamo a disposizione, nei tempi in cui noi viviamo, con molta facilità, tanta distrazione, distrazione cosa vuol dire? Interagire con cose che alla fine dei conti non vanno a somare nulla di particolare per noi, non ci aiutano a capire qualcosa di nuovo, non ci aiutano a sviluppare una qualità nostra particolare, non ci aiutano a trasformarci in un modo che noi riteniamo che sia positivo per noi stessi, e rimanere sempre in un qualche modo in questo stato di cercare di evitare la sofferenza e di cercare il piacere questa sorta di ipnosi del piacere in qualche modo cercare di rimanere in qualche modo intrattenuti io sin da quando ero bambino, piccolo piccolo ero uno fissato con la tv ma ancora oggi, eh? se tu mi metti davanti a qualunque programma televisivo, proprio <ride> in un modo quasi che si può dire indiscriminato, eh? metti qualunque programma di televisione e posso rimanere lì ore. È proprio per questo che devo stare attento. La stessa cosa con i media sociali, dai in mano un Instagram o un qualunque cosa io guardo tutte le pubblicità che appaiono vado a vedere ogni post rimango lì proprio preso completamente per questo che non ho Mm. e non guardo perché io conosco le mie debolezze io vedo che uno può prendere questo strano oggetto in mano e quando vedi sono passati ore e cosa è concluso alla fine di tutto quello? Mm. Niente Il peggio che non è niente, è che ogni immagine che io vedo lascia un segno dentro di me, interagisce con me. E quello che avviene anche è che, non so molto bene come spiegare questo in parole chiare, però dietro ogni azione esiste
2: un'intenzione.
1: Quindi se io scrivo qualcosa c'è un'intenzione dietro, se io dico qualcosa c'è un'intenzione dietro, qualunque cosa noi facciamo dietro c'è un'intenzione. Io non so molto bene come descriverlo in un modo logico da capire, però io sono molto sicuro, convinto con me stesso, che quando si fa qualunque cosa, l'intenzione con la quale quello nasce ha una certa forza, un certo potere nell'interazione che quello avviene con le persone dopo quindi con quale intenzione io vado a fare qualcosa, al di là delle parole specifiche che vado a utilizzare, delle immagini che vado a mettere, eccetera, l'intenzione in se stesso ha un certo potere. Chiamiamola motivazione nella tradizione buddista, eccetera, però il perché lo faccio. E quindi, una delle cose che io vedo è che tantissime informazioni con le quali uno va ad interagire quotidianamente, Qual è la motivazione che c'è dietro? Qual è l'intenzione che c'è dietro? Molto spesso è un'intenzione di utilizzare i nostri propri meccanismi del desiderio, dell'attrazione e dell'avversione per soddisfare le proprie attrazioni e avversioni. In altre parole, la pubblicità che cosa serve? Per sviluppare i desideri di noi per soddisfare il desiderio di un altro, perché l'altro perché fa pubblicità, non è perché ci vuole bene, non è che non vuol dire che non ci vuole bene, eh? però la ragione qual è? Io devo dire questa parola, io devo utilizzare questa immagine, perché devo cogliere l'attenzione, perché voglio direzionare la persona a pensare questo, a sentire quello, perché possa mettere parte della sua vita investirla su di me prendere una sua parte di energia che noi chiamiamo denaro e investirla comprando questo prodotto ma anche quando noi vediamo le cose per esempio che una persona va lì e mette un'immagine sono in spiaggia vado a mangiare qualcosa condivido un'immagine di io con gli amici su qualunque media sociale vedo una, un bel fiore eccetera Perché lo mettiamo? Qual è l'intenzione che c'è dietro? Questa è una
0: domanda importante.
1: Io vado a condividere qualcosa perché voglio ottenere un riconoscimento, perché voglio in qualche modo coltivare la mia immagine o perché voglio trasmettere qualcosa di bello a qualcun altro? Può sembrare indifferente, ma non lo è. Perciò ricordiamoci che ogni cosa con la quale noi andiamo ad interagire ci trasforma. E Ci sono certi tipi di fenomeni, chiamiamo così, che richiedono più tempo per interagire, che non basta vedere una volta. Abbiamo bisogno di stare in contatto per gradualmente poter avvicinarci di più ci sono certi concetti ci sono certe esperienze che per poter sviluppare anche certi stati di coscienza richiede tempo richiede interazione richiede ripetizione e dobbiamo stare attenti a non lasciare che la vita si passi no? una volta si diceva pari circus oggi sarebbe pizza (ride) e Netflix perché una parte della nostra vita viene consumata dalla nostra propria sussistenza giustamente uno deve mangiare, deve dormire deve pagarsi le proprie cose eccetera e quindi uno prende buona parte della propria vita le proprie conoscenze la propria energia, la propria vita e la utilizza per ottenere le risorse la propria vita, la propria sussistenza e va bene, fa parte dell'interazione infatti. questo è normale che sia così poi c'è un'altra parte che ci rimane sono poche le persone che hanno il lusso di poter fare un lavoro che dia la propria sussistenza che sia anche un, una missione di vita sono poche le persone che hanno questo io non vedo assolutamente niente di male in fare qualunque tipologia di lavoro che sia dal casello stradale piuttosto che andare a pulire più su qualunque cosa. Uno deve mangiare giustamente deve scambiare la propria energia per ottenere qualcosa per la propria soddisfazione. Va benissimo. Su certi versi non è tanto importante quale lavoro uno fa ma come lo svolge interiormente. Perché quando uno va a lavorare inevitabilmente deve interagire con altri e con ogni interazione noi andiamo a rinforzare delle abitudini ogni volta che io interagisco con rabbia, io vado a rinforzare la rabbia ogni volta che io interagisco con paura, vado a rinforzare la paura ogni volta che interagisco con un'attitudine di razzismo vado a rinforzare quel razzismo eccetera eccetera eccetera. Perciò, ricordiamoci che anche nel contesto del lavoro il nostro percorso spirituale è presente ogni qualunque luogo ci sia interazione il percorso spirituale è presente perché quell'interazione inevitabilmente porta a trasformazione e c'è un aspetto della nostra mente delle nostre emozioni che è coinvolto in qualunque cosa facciamo questo non è che è indifferente non è che io devo fare il lavoro che deve essere spirituale oggettivamente no, io devo fare il mio lavoro con un'attitudine che mi fa crescere Questo lo santo. poi ci abbiamo quel resto della vita nel quale ci viene data la libertà tra virgolette dove possiamo utilizzare la nostra energia per quello che scegliamo perché se il mio lavoro è pulire un luogo piuttosto che fare qualunque altra cosa io devo fare quello che mi viene chiesto di fare, giustamente. In quel tempo lì dobbiamo prendere cura della salute, dobbiamo interagire con le persone, prendere cura dei rapporti umani che noi abbiamo e tutto questo consuma tanta energia, consuma tanto tempo. Un'altra volta lì è come lo faccio,
2: che diventa molto 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 importante. E poi c'è una parte di tempo che diciamo è
1: nostra quello che accade spesso è che si cerca di riempire quello spazio di tempo con qualcosa che faccia passare il tempo quindi c'è una parte forte di stimolo dei sensi abbiamo questa idea che piacere è uguale felicità quindi ci investiamo tanto nel mangiare le cose che ci piacciono nell'avere una certa apparenza nell'avere tanti tipi, qualunque tipi di piacere del corpo, da mangiare al sesso, alla, alla televisione, ai film, a qualunque cosa sia, essa, il piacere dei sensi. Nulla contro il piacere dei sensi, assolutamente nulla contro. Solo che non sono abbastanza. E noi conosciamo bene, più ne ho, e più ne voglio. Quello che succede con il piacere dei sensi in particolare è che quello che noi in realtà vogliamo non è l'acqua ma è la sensazione di piacere che ottengo quando vedo l'acqua. E quello che accade è che più acqua io riesco ad ottenere, più acqua ho bisogno per portarmi in quello stesso stato di soddisfazione e benessere. Ho Tipologie di acqua è diversa dopo di un po' non basta più l'acqua, mi serve il succo, poi dopo di che non basta, ho bisogno di sempre cercare qualcosa di nuovo per portarmi in quello stesso stato interiore di piacere. E da questo approfitto per aggiungere una cosettina. Mi viene in mente una volta che stavo ascoltando un documentario sulla filosofia occidentale, e in quel momento specifico parlava di un filosofo che era Nietzsche. E facevo una metafora, un esempio, parlando di uno dei suoi, dei suoi concetti che diceva che la felicità non si trova nel risultato ma nel percorso. E l'esempio che veniva dato era, se tu scali una montagna, passi una settimana camminando per arrivare fino alla cima della montagna, quando arrivi in cima alla montagna, wow, che bello, c'è una certa gioia che viene. No? Se prendi l'elicottero vai in cima alla montagna scendi ah che bello, carino torniamo indietro dov'è che la sensazione di gioia di essere arrivato in cima alla montagna è più forte quando c'è una settimana camminando o quando arrivi senza nessuna fatica due minuti il percorso la fatica del percorso ci fa valorizzare il risultato e in realtà la sensazione di gioia che abbiamo del risultato non è che è la fatica che ha generato la gioia ma è il valore che noi attribuiamo l'importanza che noi diamo che ci fa sentire che quella cosa è più o meno preziosa che ci fa sentire più o meno fortunati Quindi, Dare più o meno gioia dinanzi a quello che noi siamo. Perciò quello che accade è che questo percorso è importante quando allora, noi facciamo qualcosa, il percorso di poter no, andare verso una nostra, uh, una gioia, poter andare verso qualcosa che sia piacevole. E con questo ritorniamo al punto che le esperienze piacevoli, sensoriali vanno bene ma non sono abbastanza e quindi più ne ho più ne ho e noi cerchiamo sempre di, di cambiare con qualcosa di nuovo io mi ricordo una volta vedere un bel film era una cosa wow che bello io mi ricordo che quando c'è l'opportunità di vedere un bel film era un momento che ti mettevi lì ti lasciavi trasportare dal film, lo vivevi totalmente quella realtà, e ho delle memorie di proprio vivere delle esperienze meravigliose entrando in quella storia. Ormai all'imbarazzo della scelta. Vedete che è carino, appunto, già non dà neanche più lo stesso effetto. Non so se è un qualcosa di mio però. Immagino che sia un po' condiviso questo. Perché? Perché dipende dal valore che si va a attribuire alle cose. E su questo c'è un mio consiglio, che ho già dato altre volte, che non è un consiglio spirituale, è un consiglio molto mondano. Diciamo che questo mondo ci sta anche. Se c'è qualcosa che a noi ci piace, sia questo qualcosa un oggetto, ma può essere anche un rapporto con una persona uno dei migliori modi per mantenere un rapporto di piacere è che ci deve essere una relazione di seduzione e conquista. Quando c'è la seduzione e la conquista, anche con una cosa, vado in un luogo quel luogo si mostra, fa vedere le sue qualità è una cosa difficile da raggiungere non posso aver sempre eccetera riesco ad ottenerlo, wow che bello il panetone. qual è la seduzione del panetone? ok, è una cosa buona c'è una volta l'anno e qui devi aspettare quegli 11 mesi che comincia a arrivare il periodo di Natale ma è quell'aspettare che ci porta a vedere il panettone che è buono basta vedere il panettone tutti i giorni io sono sicuro che se creassimo l'abitudine di mangiare il panettone tutti i giorni chi produce il panettone venderebbe molto meno perché perderebbe il suo fascino quindi quello che succede è che dov'è la conquista è aspettare quei mesi che ci sia quel momento c'è cioè quel fascino che è una cosa speciale quindi quando arriva, wow! Perciò, questo rapporto di seduzione e conquista è importante in qualunque cosa. Se, se uno proprio vuole rovinare il rapporto con un oggetto di desiderio, è poter ottenere quell'oggetto in modo indiscriminato quanto uno vuole. io ho avuto la mia esperienza nel piccolo una volta la prima volta che ho capito questo avrei avuto 14 anni qualcosa del genere ero in India e dove io vivevo a quell'epoca era molto difficile avere qualunque cosa diciamo del mondo occidentale da mangiare e così via era molto difficile e un giorno mi arriva non mi ricordo come una scattolina delle caramelle erano delle caramelle svizzere al latte, particolarmente buone. Io mangio questa caramella, sembrava una cosa netta, una cosa buonissima, però ero lì, per dire, io mi trovavo proprio nella campagna della campagna, no? per darvi un'idea, la città più vicina era a circa 10 km, ma se dovevi andare in piscina, per dire, erano due ore in macchina, 80 km. Uh, io quando devo andare dal dentista a sistemare l'apparecchio devo fare 6 ore in pullman. Però al di là di tutto questo, quelle caramelle lì erano preziose perché chissà dove potrei trovare altre di quelle. Quindi c'era la cerimonia della caramela, no? Quando si metteva lì, prendeva la caramela. La in Anche se non ha voglia di mordere, no, perché dura di più solo la morda. E così c'era tutto quel momento di piacere. Qualche tempo dopo mi sono trovato in quella città più grande che era Bangalore, sono andato per andare dall'Evvita, e c'era un negozio particolare che si chiamava Nilgiris, dove c'era un po' di roba importante e a un certo punto mi trovo davanti alle caramelle e c'erano proprio quelle caramelle lì io mi compro una scatola intera di quella caramella lì arrivo a casa tutto contento con le mie caramelle sto lì a studiare, prendo uno a quel punto già la morto perché tanto ho quattro e vado avanti il primo giorno avrò mangiato tante il secondo giorno ho preso due poi è finito non li ho più toccati sono rimasti lì perciò quello che accade è che quello che determina il valore di qualcosa non è una caratteristica intrinseca del qualcosa ma il valore che viene attribuito dall'osservatore spesso in relazione a un paragone E il livello di piacere che quella cosa ci dà, l'entrare in contatto con quello che dà, non viene definito a sua volta da una caratteristica intrinseca dell'oggetto, ma del valore attribuito. È la storia che ho raccontato alcune volte voi della scimmia con il cetriolo e l'uva. Mi piace tanto la storia, ve la ripeto una volta
2: al cuore. ovviamente non la
1: sentita, non lo so. Cioè, ogni tanto sono un po' noioso per ripetere no. le stesse cose. Però ci sono delle cose che a me mi hanno segnato. E questa è una di quelle. Questo esperimento fatto negli anni Ottanta, quel che era, nella quale prendono due scimmie, mettono in due gabbie una davanti all'altra, con un vetro in mezzo, quindi si vedono, Due scimmie che venivano dalla stessa tribù, gruppo di scimmie, quindi loro fra di loro si conoscevano, questo è anche un fattore importante dello sperimento. Insegnano la scimmia che quando gli viene data una pietrina, la scimmia restituisce la pietra e riceve un prego. Quindi, nel primo momento dello sperimento, Pietrina restituisce un pezzettino di cetriolo. La scimmia mangia il cetriolo contenta, la scimmia di fianco. Pietrina restituisce cetriolo contenta. Ritorna alla prima la stessa cosa. E potevano andare avanti anche 50 volte. A dare la pietrina restituiva cetriolo contenta. Seconda fase dello sperimento. Le stesse scimmie, stesso contesto. Pietrina restituisce cetriolo. Seconda scimmia. Pietrina restituisce uva. Ritorna all'altra scimmia. Pietrina restituisce cetriolo si arrabbia in un modo pazzesco. punta il dito su sull'uva butta via il cetriolo. picchia la gabbia dove era la ricetta picchia fa un'altra volta si arrabbia ancora di più prende la pietrina e la picchia sul muro per vedere se era vero o era falsa la pietra perché l'altro ha avuto un'uva un uva e io un cetriolo. cosa ho fatto di sbagliato cosa c'è che non andava perché questa ingiustizia? Ma quello che mi ha fatto riflettere di più in questo esperimento è che a un certo punto il centriolo non valeva più niente. E la scimmia contenta col cepriolo. Mentre prima era contentissimo col Cesviolo. Che cosa determina il valore del Cesriolo? Una caratteristica intrinseca o un valore attribuito sulla base di un paragone? E questo è quello che succede in tantissimi di noi: la gran maggioranza di noi avremo tutto e di più per essere contenti e
0: felici, non avremo bisogno di nulla.
1: Adesso mi è venuto in mente che vedo che qua c'è il problema di Fabio, no. che avevamo avuto tanto a che fare con i primi cellulari che erano usciti smartphone no? e mi ricordo il momento quando era uscito il primo iPhone no? che mi aveva detto ah questo rivoluzionerà il mercato del cellulare, degli smartphone eccetera eccetera perché all'epoca stavamo insieme cercando di trovare un cellulare che la magaccia riuscisse a usare bene e quindi stavamo vedendo di sviluppare un programmino dentro per mettere le foto delle persone per cercare alla fine alla fine voi utilizzate il cellulare con i nomi in tibetano delle persone okay. però quello che succede è che se io vado a paragonare con un vecchio Nokia qualunque cellulare che trovi oggi è una meraviglia ah ma c'è l'altro più bello io non ne ho mai soddisfatto perché c'è sempre un qualcosa di più c'è sempre un qualcosa di meglio ma quello che determina il valore di una
2: cosa non è un
1: valore intrinseco in sé anche perché, diciamoci la verità la stragrande maggioranza delle funzioni de- gran parte delle cose, tecnologiche che abbiamo non ci servono <sussurra> servire non serve però creiamo delle necessità che non ci sono e basiamo il valore a quello che o non ha tanto valore perché? perché c'è qualcosa di più perciò se quello che determina il valore non è una caratteristica intrinseca ma il valore attribuito da noi cerchiamo di utilizzare questo potere di attribuire un valore sulle cose che abbiamo come sono eccetera e di non passare tanto tempo consumare la nostra vita consumando sempre di più ma quello che volevo dire è che da un punto di vista materiale se non altro noi non abbiamo tutto per essere felici non ci manca nulla quello che ci manca sono gli oggetti di desiderio quello che ci manca è ottenere quello che io vorrei che però non ho che è più bello di quello che io ho eccetera eccetera tutti noi abbiamo molto di più di quello che abbiamo bisogno però lasciamo comunque sia consumare la nostra vita da questo dal fatto che c'è un modello migliore dal fatto che vorrei questo dal fatto che vorrei qui questa è una cosa che io dico stiamo attenti perché la vita passa e con che cosa io la consumo? detto tutto ciò c'è un punto ancora importante quindi solo scusate per concludere il consiglio mondano è che quando c'è qualcosa che ci piace che può essere una persona abbiamo un bel rapporto con qualcuno dobbiamo coltivarlo questo mi fa ricordare il mio maestro Gallapolo che avevamo un rapporto bellissimo e succedeva però che nella casa nella quale vivevamo c'era una cucina con due frigoriferi lui c'era il suo io il e io cucinavo per me e lui cucinava per lui e a un certo punto mi è sembrato un po' stupido ho detto, sono andato da lui e ho detto che tu cucini tutti i giorni anch'io mangiamo nello stesso orario Perché non facciamo che tu cucini un giorno, io cucino un altro e mangiamo insieme? O io cucino tutti i giorni io e tu fai altre cose? O il contrario, se vuoi cucinare perché preferisci il tuo cibo? No, ma cerchiamo di ottimizzare le risorse tra di noi in questo senso, eccetera.
2: La sua risposta è no.
1: No. Lui era un uomo di poche parole, effettivamente, E dopo di un po' io gli ho insistito, ho detto, ma, che era? ma spiegami almeno il perché, però non era un no cattivo, si è no, era molto bene, no, semplicemente no. Ho detto, perché? E lui mi disse, eh, noi andiamo d'accordo o no? Ho detto, sì, sono d'accordo, ci vogliamo bene, no? Ho detto, sì, vediamo bene insieme, no? Sì, fa tutto bene fra di noi, no? Sì. Ecco perché non cuciniamo insieme. <ride> E lui mi ha detto: Se uno va oltre, si avvicina troppo a un certo punto, qualcosa diventa una ragione di conflitto. Quindi, quando c'è un rapporto che per noi è prezioso, dobbiamo mantenere un pochettino di quella cosa di conquista seduzione. Dobbiamo dare il valore. Io vedo, io ho fatto molta fatica nel ruolo che io ho come guida spirituale, come lama e così via, dentro la cultura tibetana, il fatto che tradizionalmente il lama viene messo in una posizione dove c'è il trono, dove c'è una cosa di un certo tipo di rispetto, di importanza, eccetera, eccetera. Io sono contento seduto per terra, a me sinceramente sono contento che metto il mio proprio cibo sul piatto, scelgo quello che mangio, prendo i miei propri mezzi per trasportarlo una cosa che c'è un certo tipo di, come si può dire, di rispetto, eccetera, che non nulla conto, però ho dovuto imparare che avevo una funzione, che alla fine la funzione da dove nasce questo, che più io valorizzo qualcuno, più io do importanza a quello che mi dici. Più è difficile di trovare qualcuno, più do valore a quello che mi dici e a quell'incontro che ho io ho ritrovato che delle persone hanno ricevuto molto più beneficio dei consigli che ho dato quando hanno aspettato dei mesi per riuscire a sedersi insieme in mezz'ora che magari delle persone che hanno avuto l'opportunità di parlare tutti i giorni e a un certo punto uno vuole sentire quello che vuole sentire e non è più aperto e non dà più lo stesso valore perciò ho visto che in certi casi ho dovuto no, un po' accettare che okay, se mi trovo in questo momento in questo ruolo va benissimo, tutto bene, però va rispettato il Dharma alla fine dei conti. E nel nostro meccanismo più io do valore a qualcosa, più naturalmente riesco a seguirlo e eccetera più importante diventa per me. Questo io ho visto anche con dei miei maestri che dovevo aspettare sei mesi per riuscire a vedermi, quella volta che avevo l'opportunità era una cosa meravigliosa. No? Nel mio caso oggi io non faccio mai il prezioso, diciamoci le cose che sto lì a far aspettare per dare valore, più che altro dovendo avere ruoli di amministrazione, gestire i cantieri, fare questo e fare quell'altro, si fa un po' fatica a far tutto. Però al di là di quello, è il fatto che quando qualcosa è prezioso per noi, dobbiamo dargli valore. Perché più valore noi diamo, più quella cosa ci darà. E se c'è una cosa che è importante, non dobbiamo prendere per scontato. Per non prendere per scontato non dobbiamo esagerare nel consumarlo troppo.
2: Tendolo un po' così.
1: Per mantenere quel rapporto di conquista e seduzione. Questo riguarda le cose da mangiare, riguarda i posti da visitare, riguarda i vestiti da mettere, se c'è un vestito che ci piace tanto, che vi piace tanto.
2: <ride> e uno se lo mette tutti i
1: giorni, dopo di un po' perde quel fascino del giorno speciale che uno va a mettere quella cosa, no? Perciò è proprio questo il consiglio di dire quando una cosa preziosa non prenderla proprio lasciarlo un pochettino lì lasciare che ci sia un po' questo gioco Perché tanto abbiamo desiderio nella vita il desiderio fa parte della vita perché il problema è che quando noi non permettiamo più questo gioco e consumiamo, chiamiamo così, di troppo mi piace l'acqua, bevo troppa acqua quello mi porta in soddisfazione e a questo punto voglio cercare quel piacere in un'altra epoca. Solo che arriva un momento nel quale non so neanche più dove cercare. In Tibetano c'è un termine che viene detto deba ciunia. Deba vuol dire desiderio. Ciun è qualcosa come sorvegliare. Vigilare, sorvegliare. Sorvegliare è il desiderio. Questo vuol dire che quando uno sorveglia il desiderio dell'altro è che cerca di soddisfare qualunque cosa l'altro vuole. Sorvegliare il proprio desiderio vuol dire qualunque cosa voglio devo fare in modo di ottenerlo. E viene detto che una delle cose anche più brutte per modo di dire che una persona può fare per un'altra è sorvegliare il suo desiderio. Perché quando uno riesce a ottenere tutto quello che vuole sviluppa una profonda insoddisfazione e perché il risultato dell'ottenere l'oggetto di del desiderio non è la soddisfazione è l'insoddisfazione la soddisfazione viene da quanto valore io do a ciò che ho e non da quanto riesco ad avere non so se è chiaro questo perciò è un qualcosa che dobbiamo giocarci noi nella nostra propria vita con i nostri propri rapporti con la nostra realtà cercare di giocarlo al meglio dando valore alle cose in altre parole dobbiamo fare che il nostro cervello sia meglio del uno del vicino che io do valore a quello io so vivere con meglio comunque sia l'altro punto importante che volevo condividere con voi oggi che riguarda tutto questo è che sì noi siamo influenzati fortemente dai luoghi in cui noi andiamo dalle persone che noi vediamo siamo influenzati fortemente dalle parole che sentiamo dalle immagini che vediamo però siamo influenzati ancora molto di più dai nostri propri pensieri e dalle nostre questo fra tutte le influenze è quella maggiore questo l'ho osservato in tanti momenti ed è molto molto forte e quello che accade è che tramite i nostri pensieri noi andiamo a creare la realtà in cui viviamo abbiamo appena visto il potere di dare valore a una cosa o un'altra che determina il piacere o la sofferenza in relazione a quello però parlando di interazione proprio ritornando al concetto del tempo come l'unità di misura del cambiamento, oggi, quando ho cominciato, mi era venuto in mente quanto tempo che non ci vediamo, e adesso mi è venuto in mente com'è che ognuno ha passato questo periodo, che interazioni ci sono state, che cosa è cambiato nella vita di ognuno, oltre il fatto delle mascherine che già sappiamo e di non poter uscire come uno era abituato a fare, e cose eccetera eccetera. Ma cosa è cambiato in noi? Con che cosa abbiamo raggiunto? E ricordiamoci che uno dei fattori di cambio maggiore che c'è nella nostra vita sono i nostri propri pensieri e le nostre proprie emozioni. Quindi sì, andare in luoghi sacri è importante il luogo in cui noi viviamo il contesto della nostra famiglia del lavoro, degli amici cosa mangiamo tutto questo è importantissimo non voglio togliere assolutamente nulla a tutto questo però cosa penso messo sulla bilancia vale di più che tutto il resto messo insieme anche perché quanto tempo noi stiamo lì a interagire con i nostri propri pensieri tantissimo non hanno una frontiera no? perché è molto più facile ok, c'è un posto che mi fa male vado via da quel posto, finito c'è un pensiero che mi fa male più cerco di toglierlo più si appiccica In con questo Buddha ci ha aiutato a capire meglio che ci sono certi pensieri certe emozioni certi stati interiori che possiamo chiamare di tossici, possiamo chiamare di negativi, vengono chiamati tradizionalmente come veleni mentali. In altre parole, sono degli stati interiori che ci fanno star male. La definizione che viene data di gnomo in tibetano è sem raptum mashiwar cebena gnomo un po'. Sono questi stati mentali che quando manifestati portano l'essere a raggiungere uno stato forte di non pace. In altre parole, quando si sono manifestati la persona non riesce a sperimentare uno stato interiore di pace. Perciò questi stati emozionali, questi stati mentali, chiamiamo così, che sono anche come delle dinamiche interne, dei
2: condizionamenti,
1: non avvengono da nulla e molto meno avvengono da condizioni esterne. Perché la nostra tendenza è che se noi facciamo tra virgolette i bravi buddisti. no io so che non mi devo arrabbiare però ma guarda cosa è successo (ride) io so che dico la preghiera possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause io voglio bene a tutti basta che si comportano come dico io io so che c'è i voti tantrici nel quale si dice di mai criticare un fratello o una sorella maggio ossia chi si trova nello stesso sentiero spirituale eccetera però guarda cosa ha fatto quindi quello che accade è che quando noi abbiamo un'emozione chiamiamola così negativa e noi sappiamo che quello stato interiore ci fa del male molto spesso noi in qualche modo permettiamo a quello stato di continuare vittimizzandoci nel quale andiamo a dire no io mi sento così perché lui ha detto l'altro ha fatto questo si comporta così quello si comporta così e immagina me come sarebbe un lui che, ha, che si dice che ha una visione che vedi tutti se dovesse star male di quello che ognuno fa comporta, dice, fa dovrebbe essere continuamente arrabbiato se quello fosse un assunto invece quello che accade è che indipendentemente dal perché che cosa sia successo a me mi fa male indipendentemente che qualcuno ti abbia messo il veleno davanti è la tua scelta se berlo o no e qualcuno che ci fa male va evitato punto e a girarci intorno la difficoltà è che sono abitudini e qui quello che accade è che noi abbiamo tante abitudini nella nostra vita abbiamo l'abitudine del giudizio abbiamo l'abitudine di proiettare che l'altro e che il mondo che ci circonda le persone, le situazioni debbano corrispondere alle nostre aspettative Abbiamo l'abitudine dell'avversione, dell'attaccamento, del vittimizzarci. E dico abitudine perché sono cose che non pensiamo tre volte, ma neanche due, spesso neanche una, vengono appunto basta. E dinanzi a queste cose possiamo dobbiamo in qualche modo cercare di diminuire la loro forza nella nostra vita, diminuire l'interazione, perché noi siamo fatti di abitudini, nel senso che più faccio una cosa, più quella cosa prende forza, meno la faccio, meno forza prende. E qua c'è un percorso semplice, che non vuol dire facile, però semplice. E per prima cosa abbiamo bisogno di sviluppare un po' di consapevolezza. La consapevolezza intesa come osservare la nostra mente, osservare le nostre emozioni, osservare le nostre parole, osservare le nostre azioni. Essere consapevoli di se stessi. Non vuol dire che riusciamo a controllare, non vuol dire che riusciamo a direzionare. Io vedo che non dovrei bere l'acqua, però mi piace tanto l'acqua, non devo bere l'acqua. Ah, che buona l'acqua. Però io so che sto facendo qualcosa che mi fa male. In questo caso mi fa bene, però. Quindi, quindi quello che accade è che il livello della consapevolezza è un primo passo che certe volte può diventare molto frustrante. Perché uno vede e non riesce a controllare però noi siamo fatti di abitudine non di, non di concetti perciò non basta capire uno deve creare un'abitudine opposta però partiamo da questo primo passo di osservare se stesso non osservare gli altri osservare se stesso ricordandoci che questo apro e chiudo un parentesi veloce gli insegnamenti del Dharma servono per giudicare se stessi, non per giudicare gli altri, per esempio i voti monastici sono proibiti di essere spiegati a coloro che non li hanno ancora presi, io gli dice che sono pazzi, ma come non mi spieghi il voto se non l'ho preso? Quindi devo prendere a scatola chiusa? E capire dopo perché questo no? Un po' strano come cosa, no? La ragione qual è? Perché chi non ha i voti non deve stare a giudicare se chi ha i voti li tiene bene o meno. Perché il voto è una cosa personale. Ok? Quindi questo è una cosa tipo in un monastero come se era molto serio viene data molta importanza a questo io mi ricordo che andavo a chiedere ma mi spiego no, no, non ce n'è nessuno perché? perché nessuno che non ha i voti deve stare a giudicare chi li ha i voti ma anche chi li ha non deve giudicare l'altro deve essere per se stesso quindi ogni tanto ci sono dei termini terminologie che nascono con le culture, le cose ogni tanto io sento dire ah no, ma quello non è un'attitudine darmica Cosa vuol dire?
2: Ma se noi dobbiamo
1: giudicare se un'attitudine è in accordo con gli insegnamenti o meno, deve essere verso noi stessi. Prima di tutto, non dobbiamo assolutamente utilizzare gli insegnamenti come uno strumento per giudicare gli altri o per sentirci superiore. qua lo dico e qua finisce nel senso che non c'è bisogno di andare molto in là però questo è un punto che anche ha una sua importanza perciò noi dobbiamo osservare noi stessi e quando io riesco a vedere certi miei, miei comportamenti riesco a osservare le mie emozioni certe volte non è facile perché vedremo delle cose che non ci piacciono e quando vediamo questo Ogni tanto succede che uno cerca di giustificare se stesso vedendo quello che c'è intorno a sé. E c'è un'attitudine che io ho visto diverse volte nei riguardi di altri, ma che poi uno anche nel riguardo di se stesso. Ed è quella cerco di spiegarmi meglio. C'è qualcuno che sta no, imbiancando una parete. La parola inbiancare non ho mai capito perché inbiancare quando si fare di giallo lo, cioè. <ride> sta, quando stavo imparando l'italiano non riuscivo a capire a accettare che quella fosse la parola per quell'azione comunque sia. qualcuno sta imbiancando una parete di giallo arrivo e dico uh, guarda che il colore giusto era il verde io voglio dire una sola cosa a quella persona, che il colore è giusto è il verde, non è il giallo, punto, finito lì la storia per me. L'unica cosa che voglio è che uno dica, ok, va bene, smetti di fare il giallo, magari ridai un bianco e rimetti il verde, punto. Finito lì la cosa. Però se c'è qualcuno che sta dando il giallo e tu vai e dici, guarda, il colore è giusto è il verde, qual è la risposta che ottieni di solito? Ah, ma guarda, non l'ho mica deciso io, eh, me l'hanno detto gli altri. Ma guarda che il giallo comunque sta bene, ma no, ma che il verde, eh sì, però, sai, ma non è colpa mia, io non volevo mica farti un torto. Io non sto dicendo che tu sei cattivo, non sto dicendo che volevi farmi un torto, non sto dicendo ho semplicemente vero, vero, che è verde invece di giallo, tutto lì. Invece c'è tutto un processo di dover giustificare se stesso. e certe volte facciamo questo con noi stessi quando vediamo una cosa che non va invece ah. di dire ok, questo non va sostituiamo con quello che va Eh sì, non va, però e l'altro è perché c'è questo ma se l'altro non avessi ma io mi trovo in questa situazione ma non è, guarda che ci sono tanti altri molto peggio di me e di qua e di là ma non c'entra tutto quello basta semplicemente accogliere se stessi e dire ok, in questo non va tanto bene, facciamo diverso punto, finito lì perché per creare delle abitudini diverse c'è un principio fondamentale che è quello dell'accoglimento e del direzionamento questo funziona sia nei nostri confronti verso gli altri che nei nostri confronti verso noi stessi però dobbiamo partire da noi stessi se noi non riusciamo a fare con noi stessi non riusciremo a fare con gli altri il primo passaggio è accogliere. Accogliere vuol dire accettare
2: se stesso.
1: E dire ok, va tutto bene. Ah ma ho fatto questo, ma ho fatto quell'altro, ma avrei dovuto dire, invece non ho detto, avrei dovuto fare, invece non ho fatto questa attitudine. Io sono sicuro che se ognuno di noi fa una critica sincera per se stessi, troverà un sacco di cose che potrebbero essere meglio. Io sono il primo, se un giorno vogliamo fare questo gioco, ognuno fa la propria lista, io posso vincere perché sono molto critico nei miei propri riguardi. Perciò non è il punto di dire ah io sono perfetto, meraviglioso, non c'è niente che non va. È il punto di accoglierci e dire... Okay. Io sono quel che sono come risultato di tutte le cause, condizioni, interazioni, di tutto quello che ho vissuto, visto, sperimentato, fin d'oggi sono così. E mi voglio bene così. Quindi io mi accorgo prima di tutto. È quel concetto della foglia che cade in una posizione, che è una posizione perfetta se noi vediamo la foglia che cade l'onda del mare che viene la posizione dove cade la foglia è una posizione che è perfetta in quanto che dinanzi a tutte le cause e condizioni diverse a tutte le variabili non poteva essere diverso nello stesso modo che la posizione in cui cade la foglia è perfetta io sono perfetto tu sei perfetto
2: siamo tutti perfetti
1: non vuol dire che non abbiamo i nostri difetti non vuol dire che non abbiamo i nostri condotte che sono distruttive, negative, non vuol dire che non abbiamo sofferenze e tutto il resto, ma vuol dire che dinanzi a tutte le cause e condizioni, tutte le interazioni complesse tramite i quali noi abbiamo vissuto finora,
2: non avremmo
1: potuto essere diversi di ciò che siamo. Però abbiamo la libertà di scelta. Non abbiamo la libertà di scelta di essere diversi da un giorno all'altro però abbiamo la libertà di poter interagire in un modo piuttosto che in un altro abbiamo la libertà di dire o non dire fare o non fare andare o non andare seguire un pensiero o non seguirlo la nostra libertà è molto piccola io non ho la libertà di essere una cosa totalmente diversa di quel che sono così però ho la libertà di fare piccole e minuscole scelte in ogni istante e li facciamo. e ogni scelta cambia un po' la direzione verso la quale andiamo cambia il modo in cui andiamo ad interagire e quindi il modo in cui ci trasformiamo in cosa noi stessi ci trasformiamo e uno dei passaggi importanti in questo è che quando si manifestano certe abitudini nella forma di istinti come rabbia, come gelosia come invidia, come giudizio come cose che noi sappiamo che in realtà non ci fanno bene il primo passaggio dopo la consapevolezza, quindi il secondo è quello di riuscire a rimanere neutri, a osservare come se osservassimo a noi stessi un pochettino da fuori e ricordiamo noi stessi io non sono quell'emozione e passerà perché così come viene, dopo di un po' Ditemi voi chi si è mai arrabbiato e è rimasto arrabbiato per sempre. Mai visto nessuno? Per quanto che uno possa arrabbiarsi. O quando uno ha una grande e forte gelosia piuttosto che l'invidia, piuttosto che la gioia, non dura per sempre. Così come viene, dopo di un po' finisce e poi sorge un'altra emozione. Quindi quando sorge un'emozione negativa, ricordiamoci, passerà. E dobbiamo mettere uno sforzo per non materializzarla, ossia non trasformarla in azione, in interazione con gli altri, non trasformarla in comunicazione, parole anche scritte, e possibilmente non materializzare quell'emozione tramite anche un dialogo interiore, non entrare in un dialogo interiore con quelle sezioni. Emozioni, no, sì, ho fatto, ma perché? Dovevo, ma come? Non entrare in un dialogo interno. Semplicemente osservare da fuori e dice, fra un po' passerà. Credo che sia già capitato a tutti di venire qualcuno da voi, preso da una forte emozione, a dirvi delle stupidate, che tanto uno sa che è preso da quell'emozione in quel momento e non deve dare valore alle parole, vere e più risponde alla persona più vai a mettere legna sul fuoco e più cresce quella cosa quindi il modo migliore è un po' di aspettare che la cosa passa e dopo di un po' passa e a quel punto, se mai dopo, vai a parlarci credo che tutti abbiamo già sperimentato questo in un modo che non è, no? io ci ho voluto un po' per capirlo. perché dove sono cresciuto in India non dice quello che intende dire ho imparato dopo che molto spesso si dicono più cose senza tanto voler dire qualcosa che perché uno vuole dire qualcosa. Non so se è chiaro questo. Molto spesso ho imparato che devo cercare più di capire quello che c'è oltre le parole che quello che viene detto nelle parole. Comunque sia, con noi stessi, quando nello stesso modo si manifesta un'emozione negativa, dobbiamo prima di tutto riuscire a avere consapevolezza secondo passo non materializzarla perché ogni volta che io vado a materializzare quell'emozione tramite un'interazione tramite una parola tramite un pensiero ognuna ha un livello diverso di forza fisico maggiore verbale sempre più grande però minore e mentale minore però più lungo di solito quindi più o meno forte Ogni volta che vado a materializzare io vado a rinforzare quell'abitudine. Vado a rinforzare quel modo di pensare, di agire, quell'emozione. Vado a nutrirla. Ogni volta che si manifesta e non trova un campo fertile per manifestarsi nella materia, si indebolisce. Qualcuno mi dirà ah ma ci vuole tempo. Sì è un percorso di tantissime 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 cose e gradualmente l'abitudine si devoluce un po' come qualunque cosa se c'è un qualcosa che uno è abituato a fare sempre se uno fa un certo mestiere è abituato a fare una cosa no? dal cucinare per dire da un certo punto passi due anni senza cucinare deve rifarlo, ci vuole un po' per riprendere con l'emozione è la stessa cosa Dopo di un po' che non reagisci più in quel modo perdi un po' l'abitudine. E poi c'è il passo successivo che è quello di generare invece un'attitudine positiva verso quello okay. che Perciò la vita passa in ogni giorno, in ogni momento, in ogni interazione che noi facciamo e noi siamo degli esseri vivi, però siamo anche degli esseri senzienti che vuol dire che abbiamo una mente che vuol dire che abbiamo libertà di scelta su come interagire cosa che secondo la tradizione buddista, un animale ha anche come noi una capacità intellettiva minore ha le stesse capacità di scegliere eccetera ma una pietra per esempio non ha anche un albero per quanto sia meraviglioso è un essere vivo ma non è un essere senziente e hanno delle regole di interazione molto coerenti semplici non è una parola tanto giusta però molto coerenti in cui se viene fatto questo reagisce in quel modo e reagisce sempre nello stesso modo è quello che è molto più facile relazionarsi con le piante che con le persone perché se fai una cosa alla pianta, la pianta reagisce uguale se fai la persona ogni giorno c'è la sua quindi,
2: noi siamo persone
1: e quindi dobbiamo interagire anche con persone oltre che con piante però il mio punto è che la vita va vissuta con consapevolezza e la vita è fatta di esperienze, è fatta di interazioni, è fatta di momenti e passa in fretta, senza dubbio. Un giorno dopo l'altro passa in una velocità stravolgente. E stavo riflettendo l'altro giorno, è passato un anno da quando la mi ha lasciato il suo corpo un attimo. io penso a tanti altri eventi importanti che sono avvenuti nella mia vita ma veloce il fatto non è quanto tempo dell'orologio sia passato ma cosa è avvenuto in quel spazio cosa ho imparato in che modo sono cresciuto chi sono io oggi e chi ero io ieri yeah. questo è il punto alla fine che per me è fra quelli più importanti e quindi la domanda alla fine è in che modo io interagisco c'è chi rimane male che ci sono delle cose nel mondo che uno non è d'accordo È sempre male ah ma quella persona fa questo e non dovrebbe farlo okay. se questa è una ragione per star male guardate qui possiamo star male tanto ma la domanda non è cosa l'altro dovrebbe o non dovrebbe fare. La domanda è qual è il miglior modo che io devo interagire con l'altro, indipendentemente di quello che faccia. Perché noi possiamo mettere energia in ciò che abbiamo un minimo di libertà di scelta. Perché io non ho libertà di fare che tu sia quello che io ritengo che tu debba essere. Ma io ho libertà nel scegliere come vado a interagire con te. Questo è un potere importante che noi abbiamo e che diventa importante per noi usufruire. Per questo volevo invitare ognuno a dare più importanza alle interazioni e di conseguenza al cambiamento che al tempo dell'orologio. Non è importante se noi stiamo insieme un'ora, o due ore, o tre ore. È importante che cosa scambiamo. È importante quali sentimenti manifesto, che parole dico, che cosa ci scambiamo. In che modo andiamo ad interagire. Non è importante se le vacanze che ho durano un giorno o un mese. È importante in che modo che li vado a vivere. Con che cosa interagisco? Come interagisco? Cosa vivo? Non è importante se abbiamo una connessione, un rapporto con una persona per un mese o per 30 anni. È importante in questo rapporto in che modo andiamo ad interagire, che cosa andiamo a coltivare, che cosa diamo, che cosa riceviamo, come interagiamo. Io sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che il tempo dell'orologio in realtà è una novità nell'essere umano. Se noi pensiamo che fino a relativamente poco tempo fa, ossia fin quando non ci sono stati creati i treni, i tempi nelle città non avevano neanche uno stesso orario sincronizzato. Fino a molto tempo prima... L'orologio era una cosa che aveva una funzione specifica per certe cose, ma noi non vivevamo sulla base dell'orologio. E oggi diamo un potere al tempo astratto, secondo me, purtroppo. Invece diventa importante per noi ritornare un pochettino a vivere con più armonia con la natura e approfitto solo per aggiungere una cosettina solo su questo noi viviamo un momento adesso nel quale c'è un lato positivo in cui c'è un movimento abbastanza forte riguardo l'importanza di prendere cura della natura e l'ambiente e il clima e tutto questo c'è un qualcosa positivo, importante c'è un aspetto secondo me fondamentale che io almeno non ho ritrovato spesso che è il fatto che non è importante il clima perché il clima è importante per noi, l'ambiente è importante per noi, la natura è importante per noi, ma è perché noi facciamo parte della natura. E noi non usufruiamo della natura, noi facciamo parte
2: della natura.
1: Non è che una mano è importante per il corpo, la mano fa
2: parte
1: del corpo. Quindi se la mano sta male, il corpo sta male. Noi facciamo parte della stessa natura. E quindi se c'è inquinamento, se l'ambiente non sta bene, eccetera, io non sto bene. Non non, non c'è una possibilità alternativa. Noi facciamo parte della natura. E quindi prendere cura della natura vuol dire prendere cura di noi stessi. E questa dualità nella quale noi ci vediamo come coloro che possono usufruire della natura come se non dipendessimo e come se non facessimo parte in qualche modo crea questo rapporto malsano. c'è una cosa secondo me positiva però ancora un po' miope che è il fatto di direzionare che la cura dell'ambiente certe volte viene data l'enfasi che è perché comunque economicamente vale di più che a medio e lungo termine è più sostenibile, eccetera, eccetera, che va benissimo, è ottimo. Però questo è un, un piccolo aspetto nell'insieme del tutto. No?
2: Un ambiente puro è importante anche per la parte spirituale di
1: ognuno di noi. Non fa bene per la persona essere in un luogo inquinato a livello emozionale, mentale, spirituale, su tantissimi livelli diversi. Perciò cercare un attimino di osservare che noi facciamo parte della natura, quindi quando io cerco nel mio piccolo di prendere cura dell'ambiente, di rispettare gli elementi, di prendere cura dell'altro anche, in realtà sto prendendo cura di me perché io interagisco continuamente con l'ambiente e quindi l'ambiente mi trasforma e se sono in un ambiente sano mi trasformo in un, è un'interazione positiva se sono in un ambiente malsano ho un'interazione negativa e prima o poi ci tocca vivere i risultati ciò. già lo che spesso non ci accorciamo quindi ritorno una volta ancora per concludere al punto di partenza ed è, noi siamo esseri influenzabili e siamo esseri che influenziamo. E perciò ogni parola che diciamo ha un potere, ogni parola che sentiamo ha un potere su di noi. Anche seguendo la semplice legge della fisica, dell'interazione, della trasformazione, del cambiamento, se due oggetti interagiscono inevitabilmente si trasformano non esiste interazione che non porti a una trasformazione dei due così almeno ho capito io e la nostra vita è così se noi parliamo con una persona non rimaniamo indifferenti dopo aver parlato quando noi abbiamo una certa emozione un certo sentimento non rimaniamo indifferenti dinanzi a quello interagiamo anche con i nostri pensieri anche con le nostre emozioni e per questo diventa importante scegliere, direzionare quindi come abbiamo detto prima accogliere, prima di tutto la parte seconda che non ho detto direzionare io prima mi accolgo e dico ok va bene come sono però che bello se io fossi diverso Non vuol dire che io devo sentirmi in colpa, che come sono non vada bene, che sono... No, non devo buttarmi giù, mi devo accogliere, io sono il meglio di quello che potrei essere dinanzi alle cause e condizioni che ho vissuto. Però io vorrei avere più pace, vorrei essere più equilibrato, vorrei poter dare di più al mondo, vorrei voglio essere più generoso voglio essere più in armonia o qualunque altra cosa che vogliamo voglio essere più ricco voglio essere più bello voglio essere più qualunque cosa che uno vuole a questo punto cosa faccio per? e mi direziono verso perciò accogliere se stessi e direzionarsi verso quello che noi riteniamo che sia meglio la stessa cosa verso gli altri quando noi ci troviamo davanti a qualcuno che ha un comportamento, un'attitudine che noi non riteniamo che sia un'attitudine corretta, giusta, coerente, virtuosa chiamiamolo come vogliamo l'ideale è prima accogliere avvicinarsi per poter direzionare poi ognuno cammina con le proprie Eh, gambe però io devo accogliere per direzionare lo scontro non porta il direzionamento non so se è chiaro questo però quando noi ci troviamo davanti a qualcuno che ha una visione diversa della nostra la nostra tendenza non è accogliere è opporci la magancia era un grande maestro in questo lui accoglieva l'altro sembrava che lui era quello che stava più di accordo con te che pensava nello stesso modo lui riusciva a cogliere chiunque
2: poi piano piano
1: direzionava. Mi ricordo una persona che aveva dei comportamenti dentro la visione in comune abbastanza sbagliati, no? nel caso specifico faceva uso di droghe in un modo abbastanza esagerato, chiamiamolo così. Quello che la ne ha fatto è che non è mai andato da lui e ha puntato il dito addosso. Mi ha accorto come un figlio. Preso cura, con amore, con affetto, e ha dato quello che lui non aveva mai ricevuto, che era amore. E quando si è sentito accorto, a quel punto nazionalmente non è stato direzionato nella sua vita. La nostra tendenza è di puntare il dito, di andare contro e sempre di più viviamo in un mondo polarizzato nella politica si vede questo è assurdo quando ci sono due punti di vista diversi non è che c'è il dialogo per cercare di uno capire meglio l'altro perché il diverso aiuta meglio a capire meglio me stesso no, c'è lo scontro ma questo avviene anche nella quotidianità perciò Quando c'è qualcun altro che ha una visione diversa della nostra, per il quanto secondo noi sia sbagliato, sia negativo, in qualunque modo che sia, quello che sia, il passo è
2: accogliere
1: per dialogare, per direzionare e non andare con lo scontro per imporre la visione corretta. lo stesso dobbiamo fare con noi stessi quando noi vediamo un'abitudine qualcosa dobbiamo accogliere e direzionare perché se io ho una cattiva abitudine ormai è un'abitudine e non basta andare allo scontro io devo accogliere per direzionare e così gradualmente cambia perciò nell'interagire diventa importante avere una direzione Per concludere, volevo solo lasciarvi con questa riflessione, che è fondamentale per noi avere una direzione da seguire. Esiste una direzione a lungo termine, ma quasi quasi diventa più importante una direzione a breve termine. Io ho da qui a un anno. Chi voglio essere? Cosa voglio sviluppare? In che modo vuole trasformarmi? E grazie a questo cominciamo a lavorare, a direzionare le nostre azioni. Però dobbiamo avere una direzione nella nostra vita, una direzione interiore, oltre che una direzione esterna. E la cosa più bella è quando c'è una direzione interiore chiara e, quel, e raggiungere quell'obiettivo interiore è la priorità, non c'è nulla che accada che ci toglie dal sentimento.
2: Nulla.
1: come quel praticante che è stato messo in prigione, torturato. E dopo che lui è uscito, la Santità Dalai Lama gli chiese: lui era arrivato in India con tanti che venivano a trovare. Dalai Lama e mi chiedeva ah, se è stato in prigione, non ho saputo, eccetera. E ha chiesto a lui: qual è stata la peggior cosa che ti è successa? Qual è stato il momento più difficile per te, la cosa più difficile per te? lui rispose la cosa più difficile per me è stato quasi perdere la compassione per la guardia che mi picchiava la cosa brutta non è stato il dolore o questo o quell'altro era perdere la compassione Quale? tanto perciò quello che accade è che quando abbiamo un obiettivo chiaro interiore succede quel che succede in qualunque contesto stiamo sempre camminando in quella direzione, nulla ci può togliere dal nostro sentiero, nulla ci può togliere dalla nostra percorso. E la cosa più bella è che qualunque contesto, qualunque situazione è un'opportunità di interagire in un modo che ci porti verso quel sentiero. E questo rende la vita significativa. Anche vedere la televisione per dire. C'era un maestro che è arrivato in Italia negli anni 60, chiamato Geshe Giambelsegno. A lui piaceva tantissimo guardare la TV. E si dice che si racconta che una volta un amico nostro che è stato a casa sua, lui stava lì a guardare la tv. Mentre lui vedeva queste sorte di telenovele, film che c'erano negli anni 70, 80, quel che era, lui mentre vedeva, lui ritrovava nelle varie scene gli esempi degli insegnamenti guarda l'attaccamento come funziona, vedi di là l'impermanenza, vedi questo quell'altro. Lui utilizzava continuamente come un, gli esempi per riflettere sull'insegnamento. Un po' come la Magancia, che aveva un periodo della sua vita abbastanza lungo, aveva le notizie accese quasi 24 su 24 ore, dalla mattina alla sera, letteralmente. Poi se gli chiedevi di specifici di che cosa era successo, lui non è che stava connesso con la notizia specifica lui utilizzava, un giorno mi spiegò perché a sì. me non può partire sinceramente oh. e un giorno mi diceva tutto il tempo, hai già sentito tanto una volta che hai messo le notizie la stessa si ripete tutto il giorno Io ho detto no, no, ma io non sto sentendo la notizia io, cosa ce l'hai accesa? ho detto no, è che mi serve per collegarmi con il mondo e fare le mie preghiere per voi tanto mi fa solo vedere cose brutte che succedono io vedo qualcosa e quello mi serve per fare come collegamento per pregare e dedicare per ognuno mm. di loro. quello che voglio dire è che quando uno ha una direzione chiara dentro di se stesso qualunque contesto serve per seguire quello stesso percorso al di là della religione o meno per questo io invito ognuno a cercare e se ce l'ha già a rinforzare Una direzione interna perché tanto, fra un po' moriremo e la vita, in qualche modo, deve portarci in una direzione più che essere vissuta in se stessa con bellezza. Quello sì, come ultima cosa, e questa è l'ultima. Anche perché oggi devo tornare presto perché, dopo, entro le 10 devo essere a casa. Quello che succede un ricordo della dell'avagance perché ieri ho fatto una lezione online purtroppo all'università e un ragazzo mi ha fatto un insegnante in realtà mi ha portato una domanda riguardo l'infoce e così via magancia. e io mi sono ricordato di una cosa che diventa molto importante in tutto questo alcuni giorni parliamo di qualche settimana prima che lui ci volessi, un giorno lui non stava bene facciamo molta fatica fisicamente, faceva fatica ad alzarsi, eccetera. E a tutti i costi ha voluto venire a tavola da pranzo, che voleva dire scendere due piani. E faceva veramente fatica, mi sono messo a inventare le cose in mezzo dopo quando lui a tutti i costi ha voluto. Ha detto, facciamo la pugna, eh. ho spiegato una scusa perché lui si riposasse un attimo, no? E quando lui ha insistito, 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 io fino ce l'ho conosciuto per tantissimo tempo e se c'è una cosa che era chiara per me, eh? se c'è qualcuno che sa bene quello che deve fare per se stesso è lui, quindi quello che lui può fare come minimo io rispetto la sua scelta, la sua volontà su qualunque cosa fosse essa, anche se io la capisco meglio. in quel momento io ho detto, no, Rico cioè, stai qua non venire, no, se vuoi stare insieme veniamo noi a mangiarlo. E a un certo punto lui disse, qualcuno ha chiese, ma dammi perché vuoi scegliere a mangiare nella tavola giù insieme con gli altri la risposta che ha fatto è because needing joy e una cosa che è importante è che c'è anche un proverbio in tibetano che ogni tanto gli amici mi diceva chi anche di montana dopo un midi sono d'accordo fino a un certo punto ma che vuol dire se io non vivo con gioia la mia propria vita tanto il male mi fanno gli altri. Quindi se non sono io a darmi gioia, chi me chi altro lo farà. E quello che accade è, che, è di dire la vita va vissuta con gioia, fino all'ultimo, fino all'ultimo istante, letteralmente, e in qualunque contesto, va vissuta con gioia e non con pesantezza. E il percorso spirituale è un percorso di gioia, non è un percorso di pesantezza affrontare le cose seriamente le difficoltà e tutto però c'è una base gioiosa questo è qualcosa che è importante anche per noi da coltivare okay. facciamo le nostre dediche finali io ringrazio tantissimo ognuno di voi che è qui tutti quelli che sono a casa che avrebbero anche tanti voluto essere qui però in questo momento siamo contenti che già possiamo essere insieme qui e giustamente rispettando tutte le distanze, il numero di persone, tutte le varie cose, in modo che ci permetta di poter stare
0: insieme tutti. (sessizia) Ok? Ruh-wee-mün-seler-daktu-ne-gyur-chi-ge-wa-kundu-yanda-lam-adam <speaking in> yanda lam la sada lam ge yön de rab zo ne Shua che chang to nime ku yam in sé il t'accorde delle peci sono che con ciò su che è molto con ciò sono che trascor. All'alba o al tramonto, di notte e durante
1: il giorno, possono in tre cie concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di loro specifico. Grazie,
2: grazie. grazie.